0: Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Serge Affelé, bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. L'histoire que vous allez entendre force l'admiration et le respect envers celui qui l'a vécu, car elle conjugue à la fois naïveté, obstination, privation, épreuves difficiles, courage et persévérance. Comme beaucoup de jeunes africains ayant quitté les conditions difficiles de vie, l'instabilité politique ou le manque de formation adéquate qui sévit dans certains pays africains, Seydou Diabate, un étudiant pourtant brillant qui avait entamé des études de médecine en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, décida de tout abandonner et se lancer dans l'aventure américaine à l'âge de 19 ans. Il débarque donc dans la ville de New York en septembre 1995 avec seulement un sac à dos, une paire de jeans, Quelques t-shirts et 40 dollars en poche. Sans support financier de la part de sa famille restée en Afrique, ni connaissance chez qui loger aux États-Unis, le rêve américain de Seydou Diabaté va très vite se transformer en cauchemar, où il manquera même de perdre la vie. Rendez-vous dans quelques secondes pour écouter la première partie de mon entretien avec Seydou Diabaté. A tout de suite. Bonjour, Oseidou Diabaté.
1: Bonjour, Serge.
0: Vous êtes originaire de Côte d'Ivoire, plus précisément de la ville de Bouaké, où vous passez la quasi-totalité de votre vie avant d'immigrer aux États-Unis. Quels souvenirs gardez-vous de votre vie en Côte d'Ivoire?
1: Bien, merci. Je voulais corriger que je suis originaire de Korogo, Je suis né plus précisément à Mbengue. Je fais toute mon enfance à Bouaké, comme vous l'avez dit. Mon enfance s'est passée dans de très bonnes conditions. J'ai eu une enfance paisible. J'ai fait l'école primaire. J'ai aussi fait le collège Saint-Viateur, de la 6 jusqu'à la terminale. Tout s'est bien passé. J'étais toujours à l'internat. Ce qui m'a plus marqué, surtout au sur niveau de la terminale, où j'ai fait en début d'année de ma terminale, c'est un surménage qui m'a poussé à être en dehors des classes pendant au moins six mois. J'étais déjà... Euh, c'était décidé que je n'allais même pas passer le bac. Par miracle, j'ai pu passer. Et puis, euh, voilà, c'est ce qui m'a vraiment marqué.
0: Quelles étaient les circonstances de cet épisode, plus ou moins douloureux de votre vie?
1: Vraiment, c'était... Euh difficile parce que euh, j'y tenais euh, beaucoup à faire des études secondaires sans faute. Quand je me suis retrouvé euh, toute l'année très malade et je ne pouvais même pas faire quoi que ce soit, vraiment c'était douloureux parce que je voyais tous mes amis aller en classe et puis bon, moi j'étais confiné à la maison, je ne pouvais rien faire, vraiment c'était douloureux. Mais Dieu merci. À deux mois des examens, je me suis mis au travail. <rire> de manière miraculeuse, j'ai, j'ai vraiment bossé dur et puis euh, me retrouver à passer le bac C.
0: Après l'obtention de votre baccalauréat C, vous retrouvez dans le cursus de tronc commun à l'Université d'Aboua pour poursuivre des études en médecine.
1: Après le bac C, euh, je voulais préciser que c'était le bac qui prêt. C'était une année où on avait moins, moins de 10% d'admis. Ah oui. C'était vraiment terrible euh, en Côte d'Ivoire. Et euh, avec ce bac C, je pouvais me retrouver très facilement dans les grandes écoles, comme à l'NSTP ou à euh, l'INSET. Mais je dirais que j'ai été un peu mal orienté. On m'a plutôt euh, conseillé d'aller euh, à l'université et de poursuivre des études euh, de médecine. J'ai fait partie de la première ou deuxième génération du tronc commun. Et c'est comme ça que je me retrouve à, à Bijan. Uh, un jeune bachelier qui a fait tout son cursus uh, secondaire à l'internat dans une école catholique où il n'y a que des garçons. Je me retrouve tout d'un coup à l'université uh, d'Abidjan et pas avec beaucoup de moyens et uh, commencer à naviguer ça. Et je voulais préciser à uh, cette année on avait beaucoup beaucoup de remue uh, au niveau université ou bien de l'éducation en général, en Côte d'Ivoire, avec beaucoup de grèves, et puis euh, on annonçait déjà une année blanche. Donc, vraiment, ça n'a pas été facile. C'était complètement nouveau pour moi.
0: En pleine année universitaire, vous décidez d'immigrer aux États-Unis. dites moi un peu, comment est-ce que vous en arrivez là à faire le grand saut
1: Compte tenu de la circonstance. Euh, universitaire et que je me suis rendu en, en compte en pleine année universitaire que j'avais fait le mauvais choix. C'était plutôt mieux pour moi de me retrouver dans les grandes écoles avec une bourse et c'était encore plus paisible là-bas en tant qu'étude. Je me suis retrouvé dans la situation où je dis, il faudra que je trouve une solution rapide, sinon mon avenir restait hypothéqué, rester au tronc commun. J'étais assis un jour, je réfléchissais et puis euh, je me suis dit, bah, écoute, moi, je vais, je vais, quitter le pays. Je vais aller à, à l'aventure. Comme ça. Comme ça. J'avais dans ce club dit que mon père m'avait acheté et euh, juste à la première page, j'avais la carte euh, du, du monde et puis tu pouvais regarder les différents euh, pays et tout ça. Et c'est comme ça. Que je dis, ah moi, je vais émigrer aux États-Unis. Et je dis, je viendrai à New York. Ah oui, hein? Oui, comme ça.
0: Mais comment ça se passe? Alors, vous connaissez, vous connaissez personne à New York. Comment est-ce que vous y arrivez?
1: En fait? Bon, quand j'ai, quand j'ai pris cette décision <rire> à la tête, et j'ai eu à dire à mon père, j'ai dit, bah, écoute, moi, je vais venir aux États-Unis pour me chercher hein, dans le jargon ivoirien. Pour
0: euh, aller ah, à l'aventure, mais, en fait. Ouais. Pour
1: aller à l'aventure, oui. Et il m'a dit, mais attends, <rire> tu es fou, toi. D'abord, un, tu ne parles pas l'anglais, oui. Et tu connais personne aux États-Unis. Oui. Je n'ai même pas de moyens pour te faire venir aux États-Unis. Donc, moi, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Et tu es toujours maladif. Ouais. Euh, comment est-ce que tu vas t'arranger pour arriver aux États-Unis? Il dit, euh, moi, je vais, je vais trouver le moyen de venir aux États-Unis. Ouais. Et c'est comme ça, j'ai commencé à faire des démarches, à demander un peu partout au... quand je suis retourné à Abidjan. Et euh, j'avais un ami euh, qui était à la fac avec moi, qui avait son oncle qui était aux états unis Et ce dernier était arrivé sur la Côte d'Ivoire pour les vacances. Oui. Donc euh, lui et moi, on, on va visiter son oncle. Et puis euh, vraiment, je commence à être, poser beaucoup de questions à, à l'oncle. Et rapidement, il a vu que vraiment j'étais intéressé. Et par contre, il essayait de faire venir son neveu aussi aux États-Unis. Mmh. Mais il n'arrivait pas à trouver la bonne formule. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, moi aussi, je suis intéressé à venir aux États-Unis. Et est-ce que si j'arrivais ici, vous pouvez m'héberger? Okay. Bah, il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Je, je vous héberge, euh, si vous pouvez vous faire le visa. Ouais. Voilà.
0: Alors, c'est quoi la prochaine étape? Vous cherchez un visa, vous l'obtenez... Quel moyen
1: <rire> euh, donc euh, je l'âge je me lève maintenant. Je, je commence à, à me renseigner comment il faut faire un visa. D'abord, je veux venir faire des études, donc euh, je vais faire un visa étudiant. Donc, je prends mes renseignements et puis euh, je me rends compte euh, très rapidement que c'était impossible parce que d'abord, on te demande un relevé bancaire qui est vraiment garni mmh. euh, que mes parents ne, ne peuvent pas euh, fournir. Donc, euh, euh, rapidement, je me suis rendu compte que c'était, c'était impossible. Donc, je continue de me renseigner et tout, tout, tout. Et c'est là qu'on me met en contact avec euh, un démarcheur oui. qui aide à faire des visas sur, sur les États-Unis.
0: Et ça, ça nous sommes en quelle année?
1: Nous sommes en 94-95. 95 plus précisément, je crois. Donc, euh, je rentre en contact avec le démarcheur, je lui explique euh, ce que j'envisageais et il me dit « mais écoute, euh, moi je peux aider, euh, je, je ne vois pas quel démarcheur qui ne te dira pas qu'il ne peut pas aider. » Donc euh, <rire> oui, bien sûr. Et... C'est dans ce sens qu'il me dit « bon voilà, ça va te coûter de temps ». Et quand il m'a donné euh, la somme, j'ai dit « mais attends, c'est impossible <rire> ». C'était euh... combien hein?
0: Plus
1: précisément ah, ben, Si je me rappelle bien, c'était dans l'ordre de 1 million et quelques. Hein, pour, oh, faire... ouais. ah, oui, oui, pour pouvoir faire euh, le visa, plus le, le billet d'avion, la réservation d'hôtel, parce que ce qu'ils faisaient, c'était de faire une colonie de vacances. Donc, euh, vous venez en tant que des étudiants ou bien des élèves ivoiriens qui viennent en colonie de vacances pour quelques semaines pour une, une visite culturelle. Voilà, c'est comme ça, c'était comme ça c'était. Donc, je lui ai automatiquement dit que mais c'était presque impossible pour moi de payer cet argent. Et vraiment, je l'ai supplié de m'aider. Et je pense avec la volonté de Dieu, il m'a dit, écoute, ce que je peux faire pour toi, tu me payes 300 000, je pense, si je me rappelle bien. Ça, c'est pour, pour que je te mette dans le convoi. Mais tu vas te débrouiller à me fournir tous les dossiers que je veux. Donc, je te dirai ce qu'il faut et c'est toi qui vas faire les démarches et tu vas les fournir. Je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, Il me demande il faut aller faire ton passeport, il faut aller faire, euh, donne-moi un relevé bancaire qui, qui est garni. Je tape à toutes les portes, euh, une personne bienveillante qui me donne un, un relevé bancaire qui est quand même garni et tout ça. Bon, bref, j'arrive à fournir tous les deux ce qu'il fallait et oui. il constitue son groupe. Et puis, bon, voilà, on doit aller à l'interview. On était 11 si je me rappelle très bien. Parallèlement, on, on, on prenait des cours d'anglais où il nous, il, il nous faisait étudier exactement quel genre de questions qu'on allait nous poser à l'ambassade et tout ça. Donc, je me débrouillais pas oui. mal. Donc, oui. ça, ça faisait que son dossier allait être plus solide si... Euh, il mettait des gens devant qui arrivaient un peu à s'exprimer en anglais. Donc c'est comme okay. ça que je me trouve en troisième position. Bien que normalement, on ne payant pas les 1,5 million, je devrais être peut-être à, 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 à la position. Le dernier. Hein. Voilà, ouais, tu vois. Ouais. Donc mais je, me, je me retrouve là, mais je ne savais pas que le visa là, n'allait pas être donné à tout le monde. Donc on va à l'ambassade et puis je me rends compte qu'après les interviews, et on ne donne visa qu'aux six six premiers. Donc, ah. oh Dieu merci, j'en faisais partie. Le visa a été obtenu, je pense, un jour après mon, mon anniversaire. Je pense le 7 okay. septembre, il yeah, 95.
0: Et donc là, vous avez quel âge?
1: Là, j'ai 19 ans. J'ai 19 ah oui. ans, oui, j'obtiens le visa. Maintenant, il faut trouver le billet d'avion. Je pensais qu'après avoir obtenu le visa, on allait attendre quelques mois pour que je puisse récupérer des fonds pour avoir un billet d'avion. Ce que je ne savais pas, c'est que dès qu'on avait le visa, on devrait carrément embarquer quelques jours après. Wow. <rire> Donc, le voyage était programmé pour le 9 septembre 1995. Et j'avais deux jours pour pouvoir me trouver un billet d'avion. À combien? Je ne connais pas vraiment le prix, mais c'est une centaine de mille, je crois. Parce qu'il fallait faire un billet d'avion aller-retour. Et, et à ce moment, c'était Air Afrique qu'on prenait. Donc, euh, j'appelle mon père, je lui dis euh, ben, écoute, j'ai pu avoir le visa. Donc, il me dit Mais attends, tu t'es arrangé comment Il dit Ah, c'est la volonté de Dieu. On a touché plein de personnes, et de personnes de bonne volonté, et Dieu a voulu que ça se passe. Mais vraiment, je suis coincé. Il me faut il me faut un billet d'avion et on est censé partir dans deux jours. Il m'a dit, mais écoute, moi, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment on va faire ça. Donc voilà, je suis là, en train de me lamenter toute la nuit, comment il faut faire. Je dis, mais la nuit était très longue, il fallait se lever le matin, voir si je peux trouver quelqu'un qui puisse me porter garant, me prendre un billet d'avion lorsque j'arrive aux États-Unis. Je travaille, je rembourse. Écoute, toutes sortes d'idées me passaient dans la
0: tête. Oui, oui.
1: Et je vois très tard dans la nuit, mon père qui m'appelle, il me m'a dit, bon, d'accord, demain, je serai là. Ah, OK. Effectivement, il, il prend le cas de, de, de Boaké et il me trouve à Abidjan le lendemain. Il me donne l'argent. Je pense qu'il a eu à prendre un crédit quelque part. Ouais. Et c'est comme ça j'obtiens le billet d'avion. Et euh, je suis prêt pour le voyage qui est fixé au 9 septembre, soir.
0: Qu'est-ce qui se passe à votre arrivée sur le terrain?
1: Donc, on va à l'aéroport. Normalement, comme je l'avais dit, ça devrait être euh, une colonie de vacances. Donc, on mmh. avait une personne qui devrait nous accompagner et qui devrait se... être l'interprète. l'interprète. Et euh, donc, euh, on arrive à l'aéroport, on est assis, il nous dit, bon, je viens, je, je viens voir quelqu'un que je connais, je veux le saluer et puis je reviens. On, mmh. est, on est cinq. Et on s'assoit, on attend, on attend, jusqu'à ce qu'on commence à appeler pour embarquer, on ne voit pas le monsieur. Donc, on se rend compte rapidement qu'il a carrément, il nous a déposé à l'aéroport et mmh. il a disparu. Donc, maintenant, il faut prendre le, l'avion ou il ne faut pas. Ben, écoute, moi, je dis, moi, je vais hein, parce que <rire> je, je... <rire> mon père vient de s'endetter oui. pour ça. Et vraiment, moi, je vais. Ce qui va arriver, ça, ça, ça arrivera. Tu vois. Donc, oh, mon voyage a été vraiment. Un voyage très long et sans sommeil, et enfin, j'ai un jet back à JFK, l'aéroport international de New York. De New York, oui. On arrive au service d'immigration avec une peur vraiment au, au ventre. Au ventre? On, oui, sera, on sera déporté. Dire. Et euh, Dieu merci, euh, je réponds aux questions, et puis on me met le cachet dans le passeport et on dit continuer.
0: Bah, voilà, ah. je suis. Je suis arri- finalement, finalement, aux états unis <rire> <Finalement.
1: rire> exactement. <rire> donc, euh, j'arrive maintenant et puis j'ai mon bout de papier avec le numéro de téléphone euh, de... De l'oncle. De l'oncle qui est bienfaiteur, qui devrait normalement me recevoir.
0: Vous hébergez, oui.
1: Et j'appelle, j'appelle, ben <rire> euh, je ne vois pas l'oncle. Aucune euh, donc, réponse. Euh, aucune réponse et euh, il n'est pas là. Donc, euh, je me rends compte rapidement que euh, je suis tout seul dans l'aventure. Et euh, un de mes amis de voyage avait son, son frère ici, dont son frère est venu le chercher. Et il m'a vu, il m'a dit, mais euh, comment tu fais? Je dit, mais vraiment, la personne qui devrait venir me chercher, euh, il n'est pas venu. Et j'appelle, personne ne répond, donc euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et c'est là qu'il a eu à parler à son frère. Et ce dernier, des bons d'accord, vient avec nous. On va voir comment on peut le retrouver. Donc, euh, je, voilà, on est en train de se promener un peu partout dans tous les magasins ou les restaurants ou les Africains, le, le coin où les Africains fréquentent pour, pour pouvoir avoir des renseignements oui. sur, sur ce dernier. Et en fin de compte, tard dans la nuit, il y a quelqu'un qui a pu nous euh, conduire à son domicile on arrive il est tout surpris de me voir et il me fait la confiance ok mais vraiment je pensais pas que tu allais pouvoir arriver c'était pas il faudra que je demande à mes colocataires si c'est possible de t'héberger oui. ben, je dis, bon, voilà donc je suis assis j'attends ils sont tous des conducteurs de taxi. Et euh, c'est carrément une chambre euh, qui est en même temps transformée en cuisine où on met les matelas et puis il y a cinq personnes qui qui sont dans cette chambre. Ils ont partait. C'est-à-dire que déjà c'est saturé. Et voilà, moi, un un jeune frère de 19 ans qui arrive euh, et voilà, il faut chercher à l'héberger. Donc c'était pas pas facile. Ils ont carrément refusé. Et il ne pouvait pas, il ne peut rien faire parce qu'il fallait que tout le monde accepte. Donc voilà, mes nuits sont, mes premières nuits sont très difficiles, parce qu'il faut chercher à quelqu'un qui puisse m'héberger. Et comme une personne de bonne volonté dans le building, en fin fait de compte, elle a dit, bah écoute, tu peux rester avec nous pendant un moment. Donc c'est comme ça, que je me suis débrouillé un peu, un peu, et puis... Euh...
0: <rire> vous arrivez à New York dans des conditions très difficiles, vous n'avez pas d'endroit où vous où restez, ou personne pour vous héberger Finalement, vous arrivez à trouver un endroit où rester. Dites-nous un peu comment est-ce que vous survivez à New York étant donné que vous n'avez ni boulot et ni argent.
1: Effectivement, je suis arrivé à New York avec juste un sac au dos, un jean et puis quelques t-shirts. Et, euh, rapidement, il fallait que je trouve un boulot. Le premier boulot que j'ai eu à faire, c'est pour distribuer les journaux. C'était très facile de trouver ce genre de boulot et c'est, ça c'est payé sous la table. On me conduit là-bas et euh, donc il faut se réveiller très tôt, 4h du matin, et aller chercher les journaux et puis commencer à les, les distribuer dans, dans un coin bien précis. Donc, j'ai commencé avec euh, un des frères africains qui faisait ce même boulot. Donc, il m'a conduit là-bas et puis bon, je suivais le même chemin que lui que je puisse avoir un peu d'argent pour pouvoir au moins acheter des habits un peu plus chauds. Parce que déjà en septembre, en septembre
0: euh, pour oui. en un New York. africain
1: qui est à New York, euh, le froid a déjà était là. Voilà. Donc, euh, au moins avoir un, des habits adéquats. Et rapidement, après ça, j'ai, j'ai pu trouver euh, un boulot de ce qu'on appelle le security guard. Et
0: agent de sécurité. Euh,
1: agent de sécurité. Il y a des magasins. On, on m'a pris là-bas. Je surveillais les des étalages et tout ça, et tout ça encore, c'était, c'était en dessous de la table. Et en fin de compte, mon, mon boulot vraiment qui était euh, un peu plus payé, c'était au niveau de la restauration. Là, on me prend, il y a des frères africains qui travaillaient dans des restaurants à, au centre-ville de New York et qui m'ont envoyé. Euh, et mon, j'ai commencé ce boulot en lavant les, les assiettes. Euh, on appelle ça communément le dishwash hein, dans le restaurant. Et, boss euh, boy. Boss boy, exactement. Et travailler de longues heures et pour pouvoir faire plus d'argent, tout ça. Et euh, au fur et à mesure que je faisais ça, j'ai, j'ai commencé à apprendre à, à cuisiner. Euh, donc, j'ai aidé les... Cuisiner, au fur et à mesure j'apprenais et puis euh, j'ai commencé à évoluer dans ça. Euh, Et la raison pour laquelle j'ai choisi de de faire ça plus, parce que rapidement je me suis rendu compte que ça allait être très difficile pour moi de faire des études euh, aux États-Unis. Je viens avec cette idée de l'Afrique. Voilà, dès que tu arrives à aux États-Unis, c'est très facile. Tu vas dans une université et puis voilà, tu dis tu veux faire des études et puis bon voilà, les portes sont ouvertes. Je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas partout où je passais. D'abord, mon statut euh, d'immigration ne me permettait pas. On me disait non, il fallait que tu retournes. En Côte d'Ivoire, aller faire un visa d'étudiant et revenir. Souvent, ils me disaient, ok, si on, on veut changer ton visa ici. Il faut que tu nous fournisses ces dossiers, tout ça. Tout le même problème que j'avais pour pouvoir appliquer un visa d'étudiant. Donc, c'était évident que ça n'allait pas être possible du mon statut d'immigration. Mais aussi, que je n'avais pas de moyens financiers. Parce que tous les cours coûtaient très cher. Même pour prendre juste des cours d'anglais, ça coûtait beaucoup d'argent. Et je n'avais pas ça. Donc, j'étais obligé de mettre mes études en veilleuse. Et, et travailler très dur, et je, c'est là que je me suis rendu compte que peut-être que, voilà, avoir une qualification de cuisinier, je pourrais gagner bien ma vie, parce que je voyais plein de chefs cuisiniers qui faisaient de l'argent. Donc, c'est là que je me suis vraiment impliqué dans ça, et puis j'ai mis mes études en veilleuse pendant quelques années.
0: Donc, alors, vous êtes un élève très brillant. Vous obtenez votre baccalauréat dans votre pays d'origine avec mention. Vous êtes sur le chemin de devenir médecin dans votre pays d'origine. Vous abandonnez tout ça pour tenter l'aventure américaine. Et une fois sur le terrain, vous vous rendez compte que votre rêve, ce rêve américain que vous nourrissiez tant, se tourne en cauchemar. Parce que là, une fois sur le terrain, vous n'avez pas d'endroit où rester. Vous transformez livreur de journaux, puis gardien de sécurité, plongeur et ensuite cuisinier. Est-ce qu'à un moment de votre vie, vous vous dites pourquoi est-ce que je fais ce choix
1: Oui, euh, j'ai regretté à maine reprise et euh, le regret était encore plus fort à un moment donné de ma vie où je suis tombé malade, très 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 malade. J'étais euh, dans un logement où carrément il n'y avait pas de chauffage en hiver et ça m'a rendu très malade et je me suis dit mais écoute Diantre pourquoi cette aventure mais j'ai été rapidement ramené aux réalités et la réalité est que voilà un père qui s'est sacrifié pour moi oui. hum, et qui a mis toutes ses économies pour que je puisse arriver aux États-Unis. Et je ne peux pas faillir. Je ne peux pas faillir. Donc, je, bien que j'avais plein de regrets et que je voyais mon avenir hypothéqué, je me suis dit qu'il faut, il faut, il faut continuer à pousser. Il faut continuer à pousser. Et plein de choses que j'ai traversées aux États-Unis, même mes parents n'étaient pas au courant. Je ne leur expliquais pas. À chaque fois quand j'avais des conversations avec eux, je disais que oui, tout va bien, et... mais en réalité, non. C'est, c'est... Vraiment, c'était, c'était difficile. C'était la galère. Et je quoi. ne pouvais pas retourner. Ouais, c'était la galère, je ne pouvais pas retourner. J'allais être la risée de la famille, je ne pouvais pas retourner.
0: Est-ce qu'il est difficile de se dire, je suis déjà là, je ne peux pas retourner à cause de la honte? Parce que la réalité, c'est que vous auriez tout à fait réussi votre vie si vous étiez retourné dans votre pays.
1: Oui, peut-être, c'est possible. Je pense que vous avez entièrement raison, parce que l'idée de retourner et l'idée que les familles ont en général, lorsque un immigrant soit déporté ou bien volontairement retourne sur l'Afrique et il raconte que je retourne parce que c'est difficile, c'est pas accepté dans nos cultures. Les gens voient ça très mal, les gens voient ça comme un fainéant. Vraiment je ne pouvais pas faire ce retour-là. C'est un voyage de non-retour. Il faut tout faire pour réussir ou rester là-bas et puis euh, ne jamais, jamais mettre pied encore sur l'Afrique. Et je ne pense pas que j'étais le seul dans le cas, parce que j'en ai rencontré plein, 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 plein de jeunes Africains qui avaient des aspirations de venir faire des études qui sont transformés à des choses, à des, à des, à des professions qu'ils ne s'attendaient pas en tant que... Euh, chauffeur de taxi, je me rappelle même quand j'expliquais je, je que je voulais faire des études au début, euh, la majorité d'entre eux me disaient que écoute, euh, le dernier diplôme d'un Africain ici, c'est le yellow. Euh, ce qui veut dire... Euh, le taxi jaune. Le taxi de... Oui. Jaune, euh, de New York. De la ville de New York. Parce... Voilà, et la raison pour laquelle ils disent ça, c'est parce que pour pouvoir con- conduire ce taxi, il faut aller passer un test. Voilà, il faut qu'on être un peu le trait quoi, pour pouvoir conduire ce taxi. Donc, ceux qui avaient un peu une connaissance intellectuelle, voilà, ils faisaient le YOLO. Donc, c'est le dernier diplôme euh, de, d'un Africain ici. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées dans, dans des conditions comme ça, qui avaient fait des études euh, très avancées en, en, en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Mais une fois, ils arrivent ici et ils sont confrontés aux réalités euh, américaines, que c'est pas facile. Et c'est ce qu'ils font. Et puis... Euh, et commencer juste à économiser de l'argent et puis pouvoir s'acheter des terrains en Afrique. Et voilà, l'aventure est gagnée comme ça. Ils abandonnent carrément leur vision de pouvoir faire des études supérieures aux États-Unis. Et j'ai failli être pris par ça aussi, parce que c'est dans le milieu que je vivais.
0: Mesdames et messieurs, ici prend fin la première partie de mon entretien avec Seydou Diabaté. La semaine prochaine, nous parlerons de comment Célu Diabaté réussit à sortir de cet engrenage difficile, poursuivre des études universitaires aux États-Unis et devenir une vraie success story. Bon début de semaine à tous et à très bientôt.